1: Las seis en Portugal, martes 19 de marzo, San José, Día Grande en Valencia. Habemos Papam, confeso futbolero, y de San Lorenzo de Almagro. No es mala señal que no sea ni de River Plate ni de Boca Juniors, porque tanto allá como acá estamos hartos de duopolios. Hay vida más allá de River y de Boca, y de Real y Barcelona, y de Daoiz y Velarde, y de Ortega y Ahí. Bueno, creo que esto no está tan claro. En suma, sigamos las enseñanzas papales e indaguemos en las terceras vías. Si mis cuentas no están mal, que no me extrañaría porque soy de letras, eh, empezamos el 54 cuarto programa de Deporte con Alma.
2: Radio Alma, deporte con alma. Con bienvenido Picasso y Jaime Arenillas. He
1: perdido sin quererlo los papeles que he visto antes de él.
3: Donde estaban los consejos que apuntamos para que todo fuera bien. Y ahora estamos camino de la frontera disfrutando a poquitos la vida entera. Así que.
1: Bienvenidos un martes más a Deporte con Alma, a Radio Alma, en el 101.9 de la FMM de Bruselas. Bienvenidos, como digo, a un martes más. Un martes, saludamos, uh, un martes particularmente señalado para los Pepes, para los José, para las Josefas, para los José María, José Antonio y demás. Y para los papis, para los papis españoles, puesto que hoy en España se celebra el Día del Padre, nada más y nada menos. Felicidades a, a todos ellos y felicidades al, al resto de oyentes que fieles como son algunos de ellos al menos pues ahí están al otro lado del dial o del ordenador o del podcast o de lo que sea escuchándonos atentamente eh, también estamos recordamos que tenemos el facebook y el twitter abiertos y el teléfono para los más intrépidos eh, que lo repito una vez más el 02345 2656 02345 2656 por si quieren hacernos alguna sugerencia o llegar a algún algún evento que vayan a organizar de su club, de su parroquia, de su en fin, de su barrio. Ya saben que pueden contar con Radio Alma y con Deporte con Alma en particular para promocionar pues esos sus eventos o sus encuentros deportivos o no tan deportivos. La semana como siempre, el fin de semana ha venido cargado, cargado de sorpresas, de épica, de deporte de competición, de goles, de canastas, de matchball, de en fin, de sprints y de alguna cosita más que tenemos en, en la recámara para ofrecerles. Eh, vamos a empezar, eh, creo ya, el programa sin más dilación, y hoy tenemos, aportamos una novedad, una novedad que no es del todo novedosa, pero sí, eh, bueno, vamos a ver qué tal resulta. Hoy el editorial no va a ser el clásico editorial que leemos o leíamos Jaime y yo. Hoy vamos a introducir una contraeditorial a ver qué tal resulta. Y no vamos a ser nosotros, ni siquiera Alberto, que está que no he saludado, como soy tan educado Perdona, Alberto. Buenas tardes.
2: Hola, ¿qué tal? Bienvenido, ¿cómo estás?
1: Que si no fuera por él, pues no estaríamos aquí, ni nos estaría escuchando a nadie. Bueno, pues como decimos, eh, la editorial de hoy, la contraeditorial, nos llega firmada por José María Ruiz, uno de los colaboradores de la nueva revista que van a tener pronto en, en sus puntos habituales de encuentro, en sus bares, en sus. Mm, Cafeterías, en sus tiendas, la nueva revista Acentos, que va a salir de aquí a, a unas cuantas horas. Lo dicho, la contraeditorial de José María Ruiz. <risa>
0: Hoy quiero comenzar esta colaboración que espero más larga y fructífera que la de un entrenador de fútbol de la primera división española tras su tercera derrota consecutiva, hablando de un tema muy personal. Es algo muy íntimo, algo que llevo muy pegado a mí, algo que me ha costado mucho esfuerzo y mucho sacrificio conseguir, algo en definitiva que es una especie de extensión de mí mismo. No, no me estoy refiriendo a mis michelines, producto de la evidente falta de ejercicio. Más bien al contrario, puesto que yo soy un tipo muy deportivo que las apariencias, que siempre son engañosas. Así que, a un modo de únete manchego, quisiera hablarles de mi casa. Y quisiera hacerlo sin pudor, sin verdades que suenen a mentiras, sin ambajes ni medias tintas, vamos, como lo haría cualquier político de altura. En definitiva, sin vergüenza. Mi casa sería como el polideportivo de mi pueblo, en el caso de que los gestores referidos hubieran tenido a bien dotar a la población de una infraestructura tan necesaria para que el populacho dejara de utilizar de una vez el patio del antiguo convento como recinto multiusos. El recibidor es pequeño, a la par que sencillo y muy acogedor, ofreciendo al visitante una sensación de paz y generosa hospitalidad, como suele ocurrir con las aficiones ultras de la Liga BBVA. Inmediatamente nos adentramos en la sala principal de la vivienda. Con una distancia de 7,32 metros de largo por 2,44 de ancho, el salón comedor cumple estrictamente con las normas de la FIFA sobre las dimensiones reglamentarias de una portería de fútbol. Dentro de su área de 24 por 8 pies, ...se encuentra ubicada la línea medular... ...sobre la que gira todo el juego hogareño ...a saber, el sofá... ...la tele y el marto. ...a continuación se encuentra la cocina... ...es el motor de la casa... ...la grasa acumulada solo se puede comparar... ...con la existente en los boxes de Ferrari... ...de igual manera... ...sería más fácil introducir un plato hondo en el camno ...durante la visita del eterno rival... ...que en la pila del fregadero... ...lo de la lavadora no tiene nombre... ...aparte de que se lo borró... ...para una vez que se me ocurrió limpiarla... Tiene adosados unos botoncitos que, como el cuarto árbitro implantado por la UEFA, se supone que deben servir para algo. Inmediatamente nos topamos con el cuarto de baño. Se entiende perfectamente lo del cuarto cuando uno comprueba que su forma de triángulo escaleno tiene un área de 2 por 2 La bañera es cierto con no se puede catalogar de olímpica, pero no sería una persona muy, <ríe> más bien, de vegano. Cumple a la perfección su misión de piscina corta. Una vez recoges el tranquillo a la vuelta de campana, lo demás viene rodado. Por último, al final del pasillo, que es ciertamente bastante más estrecho que el pasillo de dobles de la pista central de Wimbledon, se ubica en todo su esplendor el dormitorio. En ocasiones me resulta más fácil encontrar, eh, perdón, me resulta más difícil encontrar la cama entre toda la ropa, papeles y trastos varios que suelo dejar sobre ella, que al medio mele del país de Gales recibir en buenas condiciones la puntiaguda pelota, tras haberla introducida por el mismo medio en la misma mela referida. También he de reseñar que los efluvios florales que se desprenden habitualmente para el habitáculo coinciden básicamente con el ambiente reinante en el vestuario galés una vez finalizado el correspondiente encuentro del Torneo Seis Naciones y antes de que los geles, champuses y acondicionadores capilares cumplan con su sanitaria labor. En definitiva, este es mi reducto, mi estadio, mi santuario, mi catedral y mi bombonera. Sabed que el que todo el que me visita siempre es doblemente bienvenido. Sobre todo porque es mi amigo el que trae las cervezas. Buenas cerveza.
2: What do I do when I love elsewhere? Does it work you to
3: be alone? No, no.
2: How do I feel at the end? Bueno, ¿qué pasa? me qué lujo, ¿no? ¿Esto qué es? ¿Estamos bueno, locos, ¿o qué. esto es una contraeditorial, ni más ni menos. Es la contraeditorial
1: particular que nos ha enviado, que nos ha leído, que nos ha declamado eh, José María Ruiz, ya digo, uno de los colaboradores de Acentos, la revista que está a puntito de llegar a sus manos. Eh, efectivamente ha sido la primera colaboración, la... no es la primera vez que está con nosotros en Deporte con Alma, José María Ruiz, pero, eh, bueno, pues ahí ha quedado la contraeditorial de la semana menos un grave menos circunspecta y menos relamida que las que yo leo pero bueno
2: ahí estoy contigo bien. <risa>
1: Bueno, venga, ha estado bien empezar un, con un poquito de buen humor, de suavidad Ahora que llega la primavera en todo su esplendor, que ya estamos sobre cero Tenemos que festejarlo porque estamos sobre cero Hemos llegado, en algunas zonas de Bélgica se han sobrepasado los dos grados centígrados de, en positivo Cosa que es para festejar ¿Eso es cierto? Bueno, siempre se exagera eh, Bueno, ya me conocen los oyentes que somos unos exagerados Bueno, venga, menos vamos al tajo que te veo muy disoluto y muy, muy disperso ¡Vamos con los titulares!
2: Olimpismo, candidatura de Madrid para organizar los Juegos de 2020. Ayer una delegación del COI inició una visita clave para la elección final. En la capital, opiniones divididas por el posible fiasco económico. La botella medio llena la ven los que aseguran que solo en un tercio, queda un tercio por hacer. Fútbol, Liga BBVA, el Madrid sigue a la caza del, de su eterno rival. Ganó a un buen Mallorca, que desde que llegó Gregorio Manzano apunta a buenas maneras. El Atlético, por su parte, ganó en Pamplona y parece olvidar su bache. El Barcelona pudo con el rayo, que no renunció a jugar al fútbol. Los árbitros siguen dando que hablar con graves errores. El estamento arbitral, que sigue instalado en una especie de torre de Babel por encima del bien y del mal, sigue dando semana a semana sainetes de todos los colores. Menos los dos grandes, todos los demás, por unos u otros motivos, siguen padeciendo el mal momento del arbitraje español. En segunda, los gallitos, Elche y Almería dan señales de agotamiento. El Alcorcón se ha colocado segundo y el Elche encadena su segunda derrota consecutiva. Tambores de guerra en la recta final de la Liga Adelante. Fase de clasificación para el Mundial de Fútbol de Brasil de 2014.
1: España se enfrenta a Finlandia el viernes a las 8.45, a las cuarto, en el
2: Molinón... ...y el martes próximo contra Francia en el Stade de France. Baloncesto, Liga Endesa. El Madrid sufre ante el CB Canarias la derrota más abultada de esta temporada, 83-96. El Madrid no perdía en
1: casa en Liga Regular desde febrero de 2012, desde hace ya un año largo. Preocupante por cuanto el viernes el Unicaja también ganó en el Palacio... Pero en Euroliga, el consuelo que le queda a los blancos es la
2: derrota del Caja Laboral en Badalona. Euroliga menos el Madrid, que como ya hemos apuntado perdió en casa con el Unicaja, los demás ganaron sus partidos. El doble duelo hispano-turco se resolvió en favor de los nuestros en vitoria al Caja Laboral, se impuso al Fenerbahce. Y en el Palau, el Barça, al Besiktas. Balomano, Liga de Campeones, sin sorpresas en la jornada de ida de octavos. El Barcelona se impuso en la cancha del Silkeborg por
1: 26-32 y deja visto para sentencia al cruce. El Atlético y el Futsche Berlín empataron a 29, con lo que los colcholeros parten con ligera desventaja para el partido de vuelta. El más difícil todavía le toca a la de Mar de León, que perdió en casa ante nada más y nada menos que el Bebsprenn por 20-23.
2: Ciclismo Milán-Sanremo 2013. Épica, polémica y ciclismo del antiguo en la Milán-Sanremo. Con sorpresa final, se impuso el alemán Gerald Scholek. Ayer dio comienzo, dio comienzo la 93 edición de la Volta Ciclista Cataluña. Todo sobre ciclismo con Daniel Justo en la charla. Tenis, Nadal ha vuelto por enésima vez. Venció a Juan del Potro en Indian Wells y parece que está listo para la temporada de Tierra Batida. Rugby, torneo Seis naciones. Como te gusta, bien, Me Gales Se corona justo vencedor tras un partido que pasará la historia del torneo 30 a 3. La victoria se cimentó en una segunda parte de ensueño. Los dragones revalidan el título y logran su vigésimo, sexta, Muy eh, bueno, vigésimo sexto título. Esto de los números, bien, Ve y tú, eh, los, funciona. <risa> Eh, título en solitario, todo sobre el torneo con Adrián Pérez en la charla. Y
1: este fin de semana, para terminar los titulares, empezó en Australia el Mundial de Fórmula 1
2: 2013. Fernando Alonso acabó segundo, tras el finlandés Kimi Raikkonen. Ahora, todo el circo de la Fórmula 1 viaja a Malasia para disputar la segunda prueba del campeonato en el circuito de SEPA.
1: Sí, efectivamente, ya hemos repasado los titulares, me encanta que la selección española juegue en el Molinón, que es uno de mis estadios favoritos, me encanta el Molinón, me encanta el Sporting de Gijón, que es uno de los equipos míticos de la liga española, aunque ahora estén penando por en segunda división, me gusta el, el estado del Molinón y el viernes España ante Finlandia ojito que no va a ser ningún trámite eh, bueno pues tendrá que procurar llegar intacto al, al, al martes a París para jugar pues contra lo que se presupone va a ser la gran final del grupo contra Francia España tiene una ligerísima ventaja de Golaveras pero tendrá que, que batirse el cobre tanto en, en Gijón como en París ojito a estos dos partidos que, que pueden tener trampa Esperemos que los nuestros salgan airosos, pero van a tener que correr o al menos jugar, jugar bien. Eh, por otro lado, eh, hoy nos, el presidente del Palma del Río, de, de la Liga Sobal de Balonmano, se ha destapado con unas eh, declaraciones un poquito subidas de tono. Ha acusado a la Sobal de corrupción y mafia. Se queja de los, arbitra de los arbitrajes que ha estado recibiendo a lo largo de toda la temporada el club andaluz porque dice que la tienen tomada con ellos por no haber abonado el canon y competir como asociado de la Federación Española eh, procuraremos que Daniel Justo nos amplíe un poquito esto del canon, de la soval y de la Federación y del Palma del Río porque no deja de tener su, su miga efectivamente lo, los equipos pequeños ya se sabe que siempre sufren las, las dictaduras de los árbitros ya hemos dicho algo en los titulares que esta semana en fútbol se han lucido como siempre porque se cometen errores bastante penosos, pero bueno, forma parte del juego, como dirían. como dicen los poderosos, siempre dicen eso, que los árbitros está, favorecen a unos y a otros, pero casi siempre favorecen a los mismos. Y por otro lado, Nadal, Nadal que ha vuelto, ganó en, en Indian Wells el torneo y parece que vuelve, parece que vuelve en plena forma y parece que estará para, la temporada, para lo que queda la temporada americana y para la, la temporada de tierra. De este año, ya saben, pues Montecarlo, Barcelona, Roma y sobre todo, sobre todo, Roland Garros, sobre todo París. Esperemos que nuestro Rafa, de que nos ha dado tantísimas alegrías durante tantísimos años, pues cuide su cuerpo y pueda llegar uh, intacto a, a París. Lo que sorprende ha sido la derrota de Djokovic ante, en semifinales de ese mismo torneo ante, ante Juan Martín del Potro. Mm. Cosa que no deja de sorprender porque la forma que tiene el yugoslavo, el, el serbio, perdón, perdón, el serbio, pues es eh, terrorífica. Es uno de los grandes favoritos y, y no me extrañaría que este año pudiese pelear por el Gran Slam, es decir, la conquista de los cuatro grandes, París, Wimbledon, Australia y Estados Unidos. Eh, por otro lado, eh, la, la crisis, la mini crisis del Real Madrid de baloncesto, que perdió con unicaja en la Euroliga el viernes. Y el fin de semana ha sufrido la mayor derrota de, de, de la temporada con, en casa ante el baloncesto Canarias. Sorprende eh, porque el Madrid lleva una racha inmaculada, está muy fuerte tanto en, en España como en Europa y parece que no va a llegar en plena forma a la, a la fase definitiva del, de todos los campeonatos tanto en la liga regular como en, como en Europa donde tiene puestas tantísimas esperanzas de alzarse de una vez por todas con el gran título que le falta desde hace un montón de años aunque sea el máximo laureado de Europa eh, hace mucho tiempo que el Madrid no levanta el, el torneo más importante de la temporada eh, por otro lado en segunda división en fútbol, tanto el Elche como el Almería han entrado en una extraña crisis Tenían una cierta ventaja, el Elche sobre todo tenía un colchón importantísimo y ha perdido dos partidos sorprendentes que le pueden dar no creemos que el Elche peligre pero la lleva una racha tremenda y ahora parece que ha entrado en una crisis que le ha llegado de golpe a la Almería que ha salido de los puestos de acceso directo Alberto me hace una señal me callo porque entra la charla Efectivamente, una semana más con todos ustedes, nuestra sección de la charla, que se ha hecho hoy un poquito de rogar, porque tenemos a... Como lo tenemos en el banquillo, pues la, tiene que la ha tenido que calentar un poco y se ha quitado ya el chándal y ya está plenamente operativo. Adrián Pérez, al que saludamos ya muy particularmente con, con un abrazo muy especial después de haber pasado por el quirófano. ¿Qué tal, Adrián? Buenas tardes. Muy bien. ¿Todo bien, no?
4: Buenas tardes.
1: ¿Salió bien? bien. Al final... Al final el cirujano dejó la bebida justo en el momento oportuno y no, la cosa sí, no llegó
4: Sí, sí, efectivamente, y todo salió correcto Y bueno, y ahora con paciencia, toda la rehabilitación está aquí espera o
1: Pero sea bueno, que...
4: con muchas con mucha ganas, de volver a caminar primero y luego de, de hacer deporte O
1: sea que te pierdes lo que queda de temporada y estarás a punto para hacer la pretemporada Y empezar el, el año que viene, ¿no? En plena forma, más o menos
4: Sí, ese es
1: el plan. O sea, vas a llegar al, al Open de Australia, ¿no? Al, al Open de Estados Unidos, justito, justito ¿No? ¿Para qué sí, fin... ya,
4: ya habrá que empezar más en el Open de Australia ¿sí?
1: <risa> Bueno, pues como habrás tenido tiempo Porque estás ahí reposado y comiendo unos caldos estupendos, me parece Pues pues bueno, sí. pues debes tener la agenda repletita A ver, ¿por dónde empezamos? ¿Por fútbol? O si, si me lo permites... Vamos a empezar por rugby, sí. perdóname, pero qué bien me lo pasé el sábado, que soy otro desde desde de, 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 el partido del otro día. Cuéntale a nuestros oyentes lo que pasó en Cardiff el sábado, por favor.
4: Pues fue un auténtico espectáculo y un auténtico repaso el que, el, que, el que dio la selección inglesa a la selección inglesa. Yo creo que los únicos decepcionados, como como es el prever, ¿no? es, es la afición inglesa. ...que vio como su equipo no dio la talla en, en Cardiff... ...y perdió por un abultado 33.
1: ¿Pero qué, qué, qué pasó? ¿Qué pasó? Porque la primera parte fue una... ...y la segunda no, parte no, fue no. otra... ...perdón por la redundancia y la perogrullada. Sí, pero sí fue... bueno,
4: la primera la primera parte eh, hubo más de respeto... Entre, entre, ...entre los dos contendientes... ...y, y se el uno de tres al, al descanso... Solamente basado en golpes de castigo, uh -huh. y en la segunda pues, fue cuando Gales demostró, eh, bueno, aparte de una superioridad en el juego plausible que se pudo ver con dos ensayos de Cadver, pues sobre todo también se vio un, una gran superioridad en la, en la melee.
1: Uh -huh. Sí, 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 sí.
4: Sí, en las últimas melees prácticamente era una mofa ¿ya? Era, era claramente que las melees iban a ser ganadas por el conjunto galés y no recuerdo mal, hubo tres melees sí. y diez, la, la, y diez la, se llevó el balón gales muchas, muchas de ellas con, con consiguiendo infracción para lanzar a Polos y cuatro de ellas fueron con, con introducción inglesa así que no solamente... Gales eh, se impuso en las MLE sacadas por ellos sino también en las que sacadas por el de hubo mucha superioridad, tanto en la ML como en el resto del juego en el dinamismo que hubo eh, desde mi punto de vista en Inglaterra se dedicó más que nada a defender y a, a, defender. a intentar conseguir sus para, para sumar puntos e incluso su patrón fue, fue a altura de eh, español fallo dos grupos de castigo uno uh -huh. de relativamente fácil y vamos esto se tradujo en, pues el marcador 33 desde que en todo el siglo no había podido no había podido y con tanta diferencia con, la, con el país de gales
0: yeah.
4: así que bueno eh, de cara para el, próximo, para el próximo año y próximos campeonato pues el seleccionador de inglés eh, se tiene que eh, mirar del ombligo y, y intentar sacar a los jugadores y sí. intentar reactivar el juego porque el fracaso fue eh, grande.
1: Sí, sí, fue, fue, además fue el, el, yo no sé si Inglaterra pensaba que no, no entendí bien pero desde luego se los comieron por intensidad, por la estrategia, por por frescura sí. física. Bueno, fue una cosa, fue una cosa. Y otro hombre están haciendo una guaredida española los dos. Sí, sí. Bueno, aparte que empujó muchísimo el público. Bueno, qué ambientazo, qué ambientazo a las gradas. No sé si, si te diste cuenta del detalle de que había muchísima gente bebiendo cerveza en en, en botellín, en botella, en vidrio que es una cosa que en fútbol está súper prohibido, pero en rugby, bueno, pues la gente tiene ha tenido sí, otro claro espíritu. ¿No
4: permitido beber cerveza. Bueno, aquí, en, al menos en España, eh, es imposible conseguir una cerveza con alcohol en, en una...
1: No, pero en vidrio, en, en un vidrio es... Deportivo. Sí, ya. sí, ¿no? ¡Uno que llega
2: también un poquito puesto!
1: Sí, sí, bueno, este es que Chiquito se ha tomado ya una cerveza. Bueno, a mí me encantó... No,
4: sí, pero bueno, no, no recordemos que esto de... En cualquier país de Europa puede ir con una cerveza en la mano por la calle y en España no, entonces nosotros somos especiales
1: Ya, 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 ya. Bueno, en cualquier caso va a ser un, un partido que va a pasar a la historia del torneo como ya hemos apuntado en los titulares yo creo, la historia del país de Gales, por supuesto pero ha sido un, fue un partido verdaderamente digno de una final, parecía una final aunque no era una final, pero bueno sí, por sí, el bueno, sistema
2: un, de liga Sí,
4: del equipo de, del país de Gales y bueno, es que nos vamos a destacar a nadie porque la verdad es que bueno, pues... Desde los filieres en, 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 en la MLE, eh, sí, sí. en un gran Dominio,
1: ¿Tí, tí Ha bastante
4: que fue el que a marcar golpe de ¿No? En en la línea de tres cuartos fantástica también, una superficie asombrosa. Y el conjunto de, de inglés, pues nada, iba a porque la triple corona, el, y a poner situaciones,
1: y lo que se es como una paliza bastante importante. Ya, yeah, ya. Yeah. Bueno, te iba, te iba a preguntar por si destacábamos algún jugador en concreto, pero bueno, la verdad es que tanto el equipo como el, el equipo... como quiero decir? El entrenador y los técnicos, bueno, pues han estado, han hecho un país de galera la verdad es que...
4: Es la, no
2: que nadie, que es... se oye
1: perdona Adrián es que se, se oye se oye regular nada más no sé si estás en una zona un poquito lejos de cobertura o algo así pero se oye se oye regular nada más sí bueno no sé ahora ahora sí, parece que tampoco, se oye un poquito mejor
4: tampoco me puedo mover mucho
1: evidentemente ya 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 bueno eh, y qué me dices de los otros dos bueno tanto Italia que ganó ganó su partido bueno ha ganado dos partidos este año
4: Italia, pues bueno, muy bien, sigue su mejora de juego Y bueno, se con la victoria de Irlanda Y ahora mismo ya solamente le falta un país por ganar en el torneo Que es a la selección inglesa precisamente Y bueno, y no estuvo muy lejos eh, la pasada jornada con un 18-11 ahí en Tuiquena uh -huh. Entonces pues bueno, uno de los próximos retos para, para próximas temporadas Aparte de mejorar en la clasificación en la medida de lo posible pues es llegar a Inglaterra que es el que le queda el próximo año ahí en el Olímpico de Roma tendrá una buena oportunidad y Francia y Francia pues bueno eh, maquilló un poco la clasificación pero
1: ha sido la gran
4: no quita que el otro llegará a a Escocia para que acabara última y hombre, especialmente Francia con el gran potencial que tiene Subcampeón del mundo actual
1: pues casi, casi, casi arrasado de ridículo en ese torneo. Ya, ya, ya. Bueno, pues ha sido el, el repaso que hemos dado al, al torneo de sus naciones semana a semana, eh, viviendo con, con intensidad los, los partidos que han sido verdaderamente épicos en algún caso, como, como en el caso del, del gran partido de Cardiff del, del sábado pasado. El único pero que yo vi eh, fue que me sorprende que en rugby eh, al final solo hubo espacio para el ganador. Eh, porque no hubo ni siquiera un mínimo reconocimiento para el segundo eh, Salieron los jugadores ingleses de la escena discretamente Y me pareció que, bueno, al menos, bueno, en fin Es un pequeño pero que pongo yo Al pero fin bueno, de fiesta bueno,
4: Esta vez sí que fue así, pero por el formato del juego Normalmente lo tienes al segundo, al equipo segundo En el mismo campo que el primero ya, ya. O sea, puede hacer perfectamente que estén
1: Uh
3: -huh.
4: jugando otro partido unas horas antes otras horas después en, en uh -huh. otra ciudad de Europa o sea que
1: no no a mí me encantó, me encantó toda la puesta en escena, me gustó el, el partidazo que es un partido que, del que probablemente volveremos a hablar en, 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 en el futuro eh, bueno pues venga cambiamos de balón vamos al esférico al esférico Feten y a ver qué nos tienes que contar, porque, porque la cosa viene viene repletita Si quieres, hablamos de la selección o empezamos por el resumen breve de la Champions de la semana no, pasada me, y del el resumen, sorteo.
4: Eh, sí, porque todavía otro día creo que no di muchas, ¿no? Eh, <risa> mucho tanto del Barcelona como del Málaga. El Barcelona, pues, mostró un gran juego, en especial Messi. Yo destacaría a Messi porque fueron los dos primeros goles suyos. También... Lo que es el azar, ¿no? O Se vio ahí con el 1-0 que Niam, del delantero del conjunto milanés, tuvo a, delante del portero una gran oportunidad, la falló y al minuto fue el, el conjunto catalán el que, que marcó el 2-0 y ahí ya vino la debate del, del conjunto. Pero ¿con, convendrás
1: conmigo que el Milán, el Milán hizo un partido indigno, ¿no? Es que el, el...
4: Hizo, el, Mila, el, Malijo, el Milán jugó muy mal. Pero bueno, eh, pero bueno ¿eh? Eh, eh, había un momento de duda que el fútbol que iba a después del primer gol a los cuatro minutos mostraba dudas, estaba esperando el juego. El Milan empezaba a tener un poco mala pelota y una y, y ese era su partido: en una contra marcar un gol. O sea, lo tuvo a punto, a punto, a punto, tanto que, que, que pegó al palo. Y,
1: sí, y bueno, sí. Ah, pero bueno, cuando en la segunda parte pues, se estiraron un poco, bueno, pues po podían jugar, se veía que tenían capacidad de al menos haber hecho un gol, pero es que. Hicieron un partido, a mi modo de ver, indigno. Bueno,
4: el, sí. el Barcelona muy bueno, pero que bueno. Que yo lo que quiero decir con esto es que aparte de ser, ser un gran equipo, hace falta tener suerte en esta competición para pasar de eliminatoria tras de eliminatoria. Y bueno, y los dos los, los, los principales equipos, tanto el Madrid como el Barcelona, se ha demostrado que parte de suerte han tenido y han logrado pasar a cuartos en parte por la suerte.
1: Bueno, y para suerte la del Madrid eh, en el sorteo, ¿no? Y bueno, Y
4: sí, y bueno, eh, y luego hay que destacar también al Málaga, que pasó sí, sí. Un, un hito histórico para el club malagueño. Eh, se puso a 0 a Porto, Después de... Mira, el Málaga tuvo mala suerte porque le ganaron un gol legal, pero a, sin embargo se sobrepuso y, y marcó esos dos goles. Y bueno, sí, de cara al sorteo, pues el Málaga tuvo a peor de suerte eh, y se enfrentará al Borussia Dortmund. ¿no? Yo lo veo una eliminatoria muy difícil, pero el Málaga creo que se, se tiene que olvidar un poco de la liga porque no la va a jugar el próximo año de la competición europea por, uh -huh. por causas no, no deportivas, entonces yo lo no sé se de aceptar y por qué no hacer frente al conjunto del Borussia Dortmund, que si bien... Es un gran equipo que juega muy bien y siempre le hemos salvado aquí el deporte con alma, pero no me parece algo fuera del alcance de los. No, en
1: defensa en defen es tan tan ofensivo que, que se le puede meter mano, creo yo, no, en, bueno, en pero defensa. Va,
4: el Málaga va muy, muy, va muy bien por alto, el jugador se lo han parado. Yo creo que.
1: Sí, creo tiene su tiene su oportunidad, pero el Borussia yo lo veo muy fuerte. Pero bueno, tiene sí, sí, por sí. supuesto que tiene su oportunidad y sí. Pellegrini es un tipo inteligente y sabrá cómo jugar.
4: Y está claro que el Madrid y el Barcelona, pues sí que tuvieron mucha suerte en el sorteo, para empezar se evitaron a ellos y lo evitaron a otros cocos, y se quedaron con el Paris Saint-Germain y el Barcelona, y con el a la y el Madrid, que tendrá viejos conocidos tanto de Mourinho como del sí. Real Madrid, ¿no? Schneider, Drogba, eh, Torp y muchos más jugadores.
2: Uh -huh. que, sí, va eh, a ser
4: Liera, sí, El Gilmar, no lo está destacando y va empatado a goles como máximo volador con Cristiano Ronaldo y el París Saint-Germain, pues bueno, ya hemos hablado bastante de este club que tiene grandes jugadores como...
1: Sí, tiene sobre todo grandes jugadores y tiene Ancelotti que, que puede... que es un buen estratega y puede darle algún dolor de cabeza
4: Es un equipo muy regular, incluso en la propia Liga Francesa le está costando con ese... Aquí paso saca grandes ventajas a los equipos que van por la uh -huh. Pero vamos, está claro que ahí los favoritos son los dos conjuntos españoles. Y para cerrar, pues la eliminatoria estrella desde un punto de vista eh, Bayern Munich. y eh, Juventus. Esto suena, pues a.
1: Esto suena, a, sí suena. A,
4: a final, esto suena muy bien, ¿no? El, prácticamente los dos equipos líderes del calcio y de, y de la Bundesliga, además de la diferencia, por lo tanto. El próximo año también llegaron a la como campeones de sus campeonatos nacionales, y, y, y bueno... Sí,
1: lo que pasa es que el Bayern Múnich decepcionó, y de qué manera, el, en su partido de vuelta contra el Arsenal, ¿no?
4: Sí, porque lo tenía muy fácil, y... Yo no sé si es que... La
1: pues la, verdad que... la
4: hora, y mira por dónde, pues pasó por el... El balón doble de los goles fuera del campo Sí, pensábamos que iba a ser un paseo
1: militar Y, y las pasaron canutas No sé Sí,
4: sí, yo reconozco que Sé que eso iba a ser mucho más fácil Pero no, y luego con pues, la Juventus Que hemos destacado su practicidad Su buen juego, el incombustible Pirlo eh, Y Bufón uh -huh. y, y muy bien Muy bien Muy bien plantado el equipo de Conte también Así que yo esa final la veo a 50-50 y si yo tuviera que apostar, apostaría por la Juventus.
1: Sí, yo también. Yo creo que la final eh, va a ser Madrid-Juventus. Pero bueno, eso lo digo, en fin, porque soy muy chulo.
4: Bueno, todo depende del sorteo, ¿no? Pero sí, sí, en fin, pero bueno, sí, sí, claro. Hemos dicho... Sí, yo daría por favorito, pues en este momento Madrid, Barcelona, Borussia y Juventus. Y luego ya como se pareja en las finales, pues será puro azar. Entonces... Si la serie pues sí, yo creo que
1: bueno, veremos, eh, va vamos a ponernos un ratito la ya veremos. vamos a poner la camiseta roja y a ver, a ver qué pasa con Finlandia y qué pasa con Francia, ¿cómo lo ves con las
2: dos Fs?
4: sí bueno, hombre yo Finlandia lo veo en casa particularmente, lo veo un partido más, más fácil, más seguida de toque frente al importantísimo que es el, el martes ya que si quiere clasificarse directo, pues España no tiene que, que empatar, suponiendo que Francia vaya a hacer lo mismo que España, que gane los tres los partidos. Es una cosa que habrá que ver, que también Francia tiene que ganar en Georgia, recordemos que España lo pasó muy mal en Georgia, en Georgia con un planteo, uh -huh. el planteamiento fue súper defensivo del entrenador sí, claro. georgiano y se ganó 0-1 con gol de soldado y dando gracias. Por lo tanto, eso se puede dejar perfectamente un empate a Francia ahí entonces bueno habrá que irlo a ver ¿no?, pero vamos el partido de París del martes es el que se supone que es el definitivo vamos el más decisivo y ahí está claro que un empate y por supuesto una victoria pues dará el pase al conjunto español directo a la, al mundial y bueno y particularmente siendo campeones que yo creo que no se debería andar con chiquitas porque sería un ridículo impresionante no bueno. Eres campeón del mundo y no puedes ir al, al Mundial a defenderlo.
1: Bueno, hablaremos, eh, eh, la semana que viene hablaremos del partido con Francia. Eh, vamos, si quieres a, a hablar de Rafa Nadal y de, vamos a hablar un poquito de tenis. Eh, ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado bueno, este, cuéntanos?
4: Bueno, pues que ha hecho una reparición estelar eh, Nadal, ya no solamente esta semana en India World, sino... Pues ha jugado cuatro campeonatos eh, tres, cuatro finales, tres victorias los tres, los tres torneos especiales, o sea, cada vez ha ido subiendo la calidad de los, camp de los torneos y cada vez ha subido el, el juego Nadal y ha ganado los tres ha ganado Sao Paulo, bueno, eh, Sao Paulo eh, Acapulco y ahora pues Indian West y, y hablando de Indian West pues bueno fue impresionante la, sobre todo la final, ¿no? la victoria del cuartos contra Federer Uh -huh. Para mí Cer estuvo por debajo de su nivel. La, la semifinal, eh, eso es el cuarto de final contra Federer la semifinal contra Verdic, pues se demostró que Verdic es un gran tenista, pero que tiene algunos jugadores que ya tiene claro desde que empieza a jugar con ellos que no les va a ganar, y uno de ellos es Nadal y se comprobó que le, que, que le venció en dos es fácil. Y luego, pues, la final contra el Potro fue una auténtica final, que el Potro venía muy cansado, porque tuvo que vencer en cuartos de final, en dos horas y media de partido, a, a Murray Y en dos horas cincuenta, en la semifinal, a Jacobi, dos auténticos partidazos, en los que remontó el tercer set y segundo, después de empezar con el primer set perdido demostrando un gran juego, una forma física excepcional y la verdad a mí sorprendiendo. Que me sorprendió el día de Murray, pero el día de Yakovin me sorprendió más. Bueno, habrá me, que... Me sorprendió mucho.
1: Sí, no, digo que habrá que tener en cuenta del potro para la temporada de Tierra, porque puede dar algún sí, disgustito, bueno, quizás
4: ¿no? La, quizás la Tierra no sea su, no sí. sea su pista, ¿no? ¿no? Sí. Pero está claro que como mantenga la forma... Pues va a ser duro Y donde sí que va a ser para mí el gran favorito Junto a Djokovic va a ser en, en Miami Puesto que Nadal no va No va porque ya hace muy bien desde mi punto de vista Porque su físico se podría resentir después de uh -huh. tantas semanas seguidas jugando Y lo mejor es que descanse y que empiece a pensar en la temporada de tierra en de Monte Carlo uh
0: -huh. Y de la
4: final que no hemos hablado mucho Pues bueno, es que empezó del potro Como había acabado con Djokovic y Murray ...y prácticamente le barrió de la pista en el primer set y medio, iba a set ganado 3-1... ...y ahí es cuando Nadal tuvo la suerte de hacer un, un break... ...y ahí empezó a remontar, bueno, empezó a jugar mucho más... después del potro también empezó a notar un poco el cansancio... ...y, y bueno, acabó con ganando fácil relativamente los dos últimos sets... ...6-3-6-4, después de empezar perdiendo el primer 6-4... Y bueno, y yo creo que lo, nos tenemos que sentir muy contentos porque Nadal parece que vuelve a su nivel Y nos va a dar grandes,
1: uh -huh.
4: grandes, grandes alegrías de aquí a final de temporada por lo menos
1: bueno, Y pues. mucho
4: más ahora en, los, en, la, terna, en la temporada de Terra que precisamente su especialidad Y que va a ser un reto muy importante contra por ejemplo Djokovic Que está claro que este año estaba centrado en Roland Garros
1: bueno, pues, eh, seguiremos, seguiremos bien de cerca todo, todas estas andanzas de los tenistas y los futbolistas. Se nota, se nota que estás en el dique seco porque te has empapado y de qué manera de, de todo. O sea que, cosa que te agradecemos enormemente.
4: Hombre, ha, ha sido un fin de semana que también ha tenido muchos, muchos acontecimientos porque también ahí alguien tiene unos cuantos. La verdad es que ha sido
1: un fin de Sí, semana. sí, ha sido, ha sido muy intenso. Vamos a, bueno, vamos a primero agradecerte a, a, a nos felicitamos de que la recuperación vaya por el buen camino. Y, y nada, pues te esperamos el sábado que viene, perdón, el, el martes que viene, el el martes mañana, que viene previa, en las... La previa de la españa Francia, de Efectivamente,
3: noche.
1: ya hablaremos largo y tendido de, de ese encuentro decisivo. Adrián Pérez, muchísimas gracias y un aplauso de tu club de fans. Y nos, nos escuchamos la semana que viene. Un abrazo. Muchas
4: gracias y pasad buena semana. Nos vemos, hablamos en siete días. Cuidaros
1: hasta luego ahí ha estado, ahí han estado los comentarios de de Adrián Pérez los pertinentes comentarios desde su lecho del, de la recuperación iba a decir del dolor pero ya no es dolor ya se está recuperando plenamente de su menisco y su rodilla o sea que estará plenamente operativo en la semana que viene y en sucesivas semanas hemos tenido algún problema de sonido y pero bueno, todo se ha solventado con naturalidad ahí han estado sus palabras, hemos visto a Nadal en plena forma y tendrá que dosificarse porque lleva muchísimos años a un nivel mm. estratosférico y, y no nos extraña que todavía siga en ese nivel pero nos congratula, nos alegramos y, y ojalá que todavía tenga muchas copas por morder en, a lo largo de su carrera también de Ferrer, el que no hemos hablado, que se ha colocado en un en un puesto interesante en la ATP, aunque sigue con, con los cuatro mosqueteros a los que no puede ganar, pero la temporada de Ferrer está siendo verdaderamente maravillosa, histórica. Para ser un jugador de que está un peldaño por debajo de los monstruos, pero está está haciéndoles cosquillas. Y ahí está, se ha trepado al, a los puestos de honor de una clasificación tan elitista y tan exigente como la de la ATP, donde solo está al, ca al alcance de unos pocos escogidos, de los monstruos, de los de los estratosféricos tenistas que nos dan semana a semana esos, uh, esos partidos épicos y tan largos y tan tan tremendos. No sé cómo aguantan ese ritmo. Y luego, efectivamente, de, según Adrián, el partido contra Finlandia va a ser un trámite, ojalá, ojalá, pero a mí me parece que bueno tiene pinta de ser de esos partidos que, se, que a lo mejor se atragantan. Esperemos que no y lleguemos a París intactos para disputarle a Francia el el, el título, el, el campeón, el, el liderazgo del grupo de clasificación para el Mundial de Brasil del año que viene. No tenemos que olvidarnos que España tiene este verano la Copa de Confederaciones, que aunque sea un torneo que no, no es el Mundial, ni muchísimo menos, pero últimamente la FIFA le ha dado cierto... ...cierto vuelo... ...y ya nos quedamos hace cuatro años... ...con las mielas en los labios... ...porque nos las prometíamos muy felices... ...y Estados Unidos nos apeó, nos apeó... ...en semifinales... ...y no llegamos ni a la final... ...y este año pues yo creo que España debería... ...intentar llegar a la final y ganarla... ...aunque este año el... ...el... ...los invitados tienen otra enjundia... ...está por ejemplo Italia... ...está por ejemplo Brasil... En fin, y alguna selección que se puede colar, como el campeón de África, por ejemplo, o Uruguay, que es el campeón de América. Y en fin, que va a ser un torneo de campanillas y que se presupone la mar de interesante. Parece que tenemos algún problema en la segunda conexión de la semana y se está haciendo derrogar Daniel Justo, al que no tenemos al otro lado. Alberto está peleándose con los, con los teléfonos. Pero no hay manera de que entre. Bueno, mientras tanto vamos a ir comentando la, los acontecimientos de la, de la semana. Que empieza, por ejemplo, la Liga Belga, la Liga Belga de Fútbol. Ya saben que tiene un sistema de play Y una vez terminada la fase regular, han quedado ya encuadrados los playoffs para el título con el Anderleck, que ha terminado en cabeza, que disputará contra el Sulte Baregem, el Genk, el Brujas, Lokeren y Standard. Disputará el título final, se supone que la ventaja que tienen los los Lemov, los malvas, ¿no? los morados, perdón va a ser definitiva para adaptarse con el título, pero el playoff eh, bueno, pues puede deparar algunas sorpresas, mientras tanto los bruselenses parten con ventaja para hacerse con el título final, es un, para los que no lo sepan el, repito, la liga belga no termina, es como la de baloncesto, al final hay un playoff Injusto porque bueno después de una temporada tan regular eh, pues no tiene sentido que se lo jueguen a una especie de lotería Pero bueno, como conserva cierta ventaja por los puntos acumulados durante la temporada Sigue con, con ventaja y sigue siendo el gran favorito para alzarse con el título eh, Alberto se ríe y damos paso, esperemos que a Daniel Justo Buenas tardes Daniel
3: Hola, bienvenida Hola,
1: qué tal se te estabas haciendo de rogar y bueno hemos tenido que recurrir a los geos para sacarte de eso es bueno pues venga como hemos entrado con retraso y sin mayor dilación te parece que hagamos algún comentario sobre la Milan San Remo o tienes algo bueno, en el menú hay que
3: comentar hay que comentar menuda menuda, menuda carrerita. que tuvimos
1: a un ver poco, cuéntanos
3: un poco de frío hubo un poco un poquito menos, ¿eh? que nosotros no la corremos porque nos hemos prohibido bueno, no sé si ya sabéis que, que hubo que neutralizar una parte de la carrera porque las condiciones de nieve, viento, lluvia era, eran increíbles y no, no se pudo pasar por el, por el alto de, de marchicio. Tuvo que, que neutralizar la carrera y estuvo parada durante dos horas. Y luego se reanudó y, bueno, pues ahí hubo discusiones, hubo corredores como, como Tom Bonin que decidieron no volverse a subir a la, a la bicicleta, que pensaban que eso no... Que, que no no era, no era digno esa forma de tratar a la carrera pero bueno los demás sí que se volvieron a subir había una escapada de siete minutos que fue neutralizada y más o menos pues se llegó a, a la cipresa pues con con, con todo el, el grupo junto y con, con muchas expectativas de, de ver qué pasaba en, lo, en las dos últimas cuotas ahí hubo muchísima guerra hubo, hubo, hubo fue muy bonito hubo muchos ataques en el, en el primer en, el, en la primera cota lo intentó Gilbert, pero fue rápidamente neutralizado. También lo intentaron eh, Spannar y, y Chabanel y cogieron una pequeña ventaja, pero en el pollo con los grandes favoritos ahí ya se movieron. Cancelara, eh, tiro del grupo, con Posato, Paulini, los, los grandes favoritos. Y un sorprendente Chielec, que la verdad es que no se contaba mucho con él, pero bueno, él es un contrastado sprinter ya se, le, se conocía que se llegaba en un grupo pequeño pero realmente era el máximo favorito pero claro, Sagan se venía hablando durante toda la semana que, que era imposible casi que se le escapara las manos pero cuando alguien está favorito y lo hemos visto cuando Cancelara era favorito cuando no era Nader y todo el mundo juega en tu contra realmente es muy difícil ganar una, una uh -huh. carrera y aquí se vio claramente eh, nadie le dio un relevo nadie le ayudó a Sagan entonces ...llegó muy desgastado para el sprint final... ...donde se impuso Siolec. ...de forma sorprendente... ...porque recordamos que Xiolek... ...ni siquiera está en un, en un equipo del Pro Tour... ...está en un equipo sudafricano... ...con la sea, que realmente nadie contaba con él... ...pero pero fue una carrera bonita... ...y bueno pues hubo... Se, ...se habló mucho en Twitter durante todo el día... ...de si, si se debía haber cancelado la carrera... ...si eran condiciones para... ...pero bueno el ciclismo es esto... ...al final es épica... Es, es, ...están hechos de otra pasta sabemos que donde otro hubiera abandonado por los ciclistas, ahí ahí se mantienen, y la verdad es que fue, fue muy bonita.
1: Uh -huh. eh, bueno, eh, sí, la verdad es que a mí me, me encanta la épica, aunque efectivamente con tramos neutralizados pues pierde toda su naturaleza, pero bueno, es el ciclismo no se puede jugar claro, con bueno, las bien, fechas porque es Las una...
3: situaciones, pues que al final estamos en invierno y estas cosas sí, sí. Pasar. Es que... Uh -huh. que aunque normalmente ya es, estamos acá la primavera ya casi no suelen pasar pero, pero sí, sí. Y hay que hay que tenerlo en cuenta
1: sí sí bueno y esta semana tenemos una de las de las carreras clásicas aunque no sea una clásica pero es una es una histórica por excelencia es la Volta ¿no?
3: la Volta sí. bastante venida menos hablábamos de que sí, ya no... la semana pasada de que en España hace unos años pues eh, habí, teníamos grandísimas carreras, la vuelta tenía mucho prestigio, la Semana del País Vasco, la vuelta Andalucía, pero bueno, estas carreras están pasando por muchos problemas económicos y bueno, la vuelta se mantiene con bastantes problemas, eh, con pocos medios, pero bueno, ahí comentaremos la semana que viene el desarrollo.
2: Uh -huh.
1: Eh, bueno, vámonos a Australia Vamos a comentar lo que pasó En el primer fin de semana del, De la Fórmula 1 Estamos hablando de Fórmula 1 Como ya habrán adivinado nuestros oyentes eh, ¿Qué tal la carrera? ¿Qué tal Alonso? ¿Qué tal el Ferrari?
3: Fue bonita, pero bueno Fue bastante sorprendente Porque viendo la calificación Pues parecía que, que Red Bull este año No iba a ser rival Porque Vettel, pues metió casi un segundo al, al siguiente coche, quedó primero de forma bastante clara, Mark Webber quedaba segundo, por lo que parecía que, que Red Bull este año pues, eh, pues iba a mantener una, una diferencia clara, pero luego la carrera no fue así tuvieron muchos problemas, hemos visto que los neumáticos pues parece que van a dar muchos problemas este año y que los coches que, y los pilotos que sepan cuidar los neumáticos pues pueden tener una ventaja clara porque prácticamente se desgasta muy rápido y, y hay que saber conducir con con ese tipo de neumáticos Y ahí es donde Kimi Raikkonen pues parece que, que es un pequeño maestro Porque salió séptimo Casi nadie contaba con él en la victoria Pero hizo un carrerón tremendo No cometió ningún fallo Cuidó mucho los, los neumáticos Lo que pudo eh, hacer que, que No es menos a cambiarlos Y un poco sorprendente Pero bueno, hizo, hizo un corredor, lo hemos visto muy bien Ya hablábamos que el año pasado pues Sin hacer mucho ruido Pero había sido el, el mejor piloto del año y este año ha pues estado ahí muy bien. Y Alonso, pues, eh, pues haciendo las suyas, también saliendo saliendo quinto, un poco excepcionante, porque incluso Felipe Massa quedó por delante suyo en la clasificación, pero bueno, hizo una salida de las suyas, y enseguida empezó a adelantar coches. Pasó a Vettel, se ponía primero, parecía que, que podía optar bastante claramente a la, a la victoria, pero ya hemos comentado que, que Raikkonen fue más listo, y, y al final pudo pudo con una, una entrada menos en en boxes y puede llevarse, llevarse la victoria. Yo creo que este año pues, vamos a ver entre estos tres pilotos, Betel, Alonso y Raikkonen, pues una, una, un año de Fórmula 1 muy, muy intenso y muy divertido. También vimos bien a, a Hamilton con el Mercedes, que teníamos dudas, y un poco peor a, a Weber que, que en la salida. Pues, ¿No, tienes, campeón, no
1: pero... tienes ningún coche que destaque sobre los demás, o un piloto que destaque sobre los demás? Estamos a principios de temporada. No, de
3: momento igualado. O está sea, todo igualado, o sea,
2: igualado sea, ¿no? Pues,
3: Sí, uh -huh. me sorprendió, por ejemplo, así el Ford India, que, que estuvo por delante de, de por ejemplo, de o de Watson con, con peores eh, peor coches, y tanto Sutil como de hicieron un, una, una carrera muy muy buena. Uh
0: -huh. O sea que de momento
3: tenemos que ir evaluando, porque bueno, están eh, las condiciones de, de Melbourne, pues parecía que, que era indicador que le vería que era el Lotus, pero bueno, veremos en la siguiente carrera. A ver si mantiene esa ventaja o, o los y cerrar y se, se puede las
1: pilas. Que la siguiente carrera es este fin de semana, ¿no? Si mmm, no me equivoco. O es en. No, no. Creo que es, es Malasia, en Malasia, sí, ¿no? es, es en Malasia, pero creo que es este fin de semana, no es de aquí a 15 días. Sí, pero bueno. Sí, sí, sí,
3: es este
1: fin de semana. Ya, sí. Ya tendremos ocasión de comentar lo que suceda en Malasia la semana que viene. Eh, me apetece hablar un poquito de balonmano. Mm, aunque no estamos sí, de enhorabuena. A... Pero bueno, más bueno.
3: Todo lo, que, todo lo que comentamos. Eh.
1: Todo lo que hablamos, y no ha no habido sorpresas. y sí, además
3: León pues, lo, tuvo, lo tuvo imposible contra el Prem. perdió de tres en León y es absolutamente casi imposible que, que no pueda remontar allí en, en Hungría. Barcelona ya hablábamos que tenía mucha superioridad sobre el circo Morganés ganó de seis allí en, en Dinamarca, por lo que no tendrá ningún problema en la vuelta en, en solventar la eliminatoria. Y el Atlético de Madrid, pues hablábamos de que para poder optar a, a llevarse esta eliminatoria tendría que coger una, una ventaja que le, que le diera un poco de margen en la vuelta. Y no es que tenga ventajas es que no pudo ni, ni ganar el partido. Al final empataron a 29 con un, un último gol de, de Berlín. En, de,
1: ¿Qué pasa en balonmano en, en, en caso de empate? Cómo se dirime. Quién gana. En caso de
3: empate, si volvieran a empatar en la vuelta, pues el equipo que haya metido más goles en fuera de casa Uf. sería el que pasase un poco parecido a lo que pasa en fútbol. Pues eh, el fútbol son, los goles son más decisivos, pero si sí, en casa va a quedar 29, por ejemplo.
1: 29 son si empatar, muchos. Goles.
3: Si empataran a 28, pues eh, pasaría el, el fuse, y si empataran a 30, pues pasaría la el
1: Atlético de, de Madrid. Ojalá, ojalá que no empaten. Pero a bueno, y... están
3: muy desequilibradas la, la, las eliminatorias sí. de octavos. Cinco equipos han ganado fuera de casa, dejando ya absolutamente decidida la, la eliminatoria. Eh, solo dos han podido ganar en casa y de ellos uno por un gol y otro por dos, que van a tener bastante complicado que, que puedan defender esas rentas, por lo que lo más probable es que los ocho equipos que tenían ventaja de campo pues pasen a a, pasen a cuartos. Uh
1: -huh.
3: eh... Bienvenida. me gustaría comentar porque me he estado aquí chapando el... el, el, el <ríe> Eh, lo de Madrid 2012, el dossier, me lo sí, ha sí, sí, porque sí. yo he venido aquí a hablar de mi
0: libro <risa> y no hablar de lo que opine el personal, que me da ¿El lo mi mismo. Libro
3: no, pero no, pero me lo he leído y quiero, quiero comentarlo, pues porque venga. Aquí hay mucha chicha que...
1: Pues venga, bueno, tenemos, tenemos tres comentaba. minutos, o sea que son todo tuyos.
3: Comentaba en Twitter, no sé qué opinión tienes tú, pero... O sea, nadie quiere más que yo unos unos Juegos Olímpicos aquí en España, no, o sea, me encantaría poder poder ir a Madrid a, a ver los Juegos, pero no sé si es el momento de, de hacer este dispendio. Todos queremos, el... pero
1: depende de lo que nos vaya a costar. Si nos va a costar mucho la ronda, pues casi mejor no, no la tomamos, ¿no? A ver, cuéntanos.
3: No lo sé, yo veo aquí el presupuesto que han hecho los de Madrid, ponen que, que costaría 2.500 millones. ...ellos creen que, que se recuperarían con, con incluso eh, beneficio... ...que evidentemente pues dejarían unas infraestructuras construidas... ...que también pues haría, haría que fueran beneficios a los juegos... ...pero me parece un poco seno en el momento en el que está España... ...con lo mal que le está pasando a la gente... ...después de ya haber ido dos veces eh, a, sí. en, tanto en el 2014 como en el, 2000, en el 2012 como en el 2016... No lo sé, dicen que hay un 80% de apoyo popular y yo no percibo en mi alrededor que haya tanto apoyo a esta, a esta candidatura.
2: Yo quería quería matizar, pero perdona que te interrumpa, que es que la comunidad de Madrid debe ya 7.000 millones, ¿sabes? O sea, no estamos hablando de moco de. Pero. Eso lo ponemos no lo tú y yo, ah, calderilla.
3: No, no solo es un tema económico, aquí hay mucho más que evaluar y a lo mejor. Y también es un tema del que a lo mejor estamos en el 2012, hasta el 2020 quedarían 8 años donde esperemos, y parece evidente que la situación del 2020 no sería la que tenemos ahora y que muchas veces pues son ese tipo de cosas las que se necesitan para para salir del hoyo. Pero bueno, la verdad es que viendo la, nos la jugamos contra, contra Estambul y contra Tokio, puede parecer accesible, eh, aunque bueno, van a tener dos muy buenas candidaturas. Los turcos, ya hablamos en, en que se han puesto mucho las pilas y en, en muchos deportes, ...pues ya son más importantes que nosotros... ...en España, por ejemplo, pues toda, en baloncesto... ...pues muchas figuras ya se van a Turquía... ...antes que fichar por, por cualquier equipo europeo... ...y parece que, que, que puede tener posibilidades... A mí me parece que
1: es la candidatura más... ...para mí es la favorita de Estambul, ¿eh?
3: Estambul, que, yo la estoy mirando y tiene una muy buena candidatura... Sí, ...tiene sí. unas infraestructuras muy buenas... ...es una gran ciudad... ...el, el, el equipo Ode de Turquía pues está en una situación económica... ...bastante buena... Yo estaba mirando la, el, lo que nosotros de la candidatura de Madrid, a mí me parece un poco un poco básica. Por ejemplo, el estadio olímpico, pues sería el del Atlético de Madrid, solo tendría 65.000 localidades. Me parece que quedaría un poco corto para los estadios olímpicos que se han visto. Pues no, no hablamos ya del de Pekín, que era absolutamente espectacular, pero también el de Londres era, era precioso. Aquí iríamos con un, con, como con unas infraestructuras un poco de locos, casi todo ya construido. Por ejemplo, el baloncesto se haría en, en las ventas, que es algo que, que yo no entiendo. Yo no creo que, que reúna los, las condiciones de las ventas para, para organizar el baloncesto. Está todo más o menos construido, eso es cierto, pero no, pero las infraestructuras yo creo que hasta el 2020 pues, algunas se quedarían un poco desfasadas. Parece que no, 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 no es muy brillante la, lo, lo que se está ofreciendo. Es algo como, como adaptado a las circunstancias de, de hoy en día. No sé, a lo mejor habría habría capacidad de cambiarlo de dejar al... O sea, que
1: el... más allá de que se pueda o no se pueda por una cuestión crematística, la candidatura de Madrid te parece que no está a la altura, más allá del dinero,
3: ¿no? No lo sé. Comparada con... A ver, yo creo que evidentemente si se lo diesen a Madrid, yo creo que, que, que lo harían bastante bien. Habría que ver el apoyo que habría en España a ciertos deportes, porque vimos que las Olimpiadas de... Desde 2012, no había posibilidad de comprar entradas para absolutamente nada, había como un espíritu olímpico que daba igual que se jugara al tiro, que se jugara eh, el voleibol playa, estaba absolutamente todo lleno, aquí yo dudo si, si podemos optar a ese tipo de, de, de cultura deportiva, de, de, de llenar todos los pabellones, se habla de que se vendería el 83% de, de las localidades, me parece un poco bueno. optimista si bien en fútbol y en atletismo Bueno, tendremos, no, tendremos
1: no. ocasión de seguir analizando la candidatura de Madrid, la de Estambul y la de Tokio pero Alberto me está mirando muy mal. Lo siento, Dani, pero hemos llegado un poquito justito de tiempo. Te agradezco enormemente tu paciencia y tus palabras y tus análisis. Y pues igual que Adrián, aunque tú no estás en el lecho del dolor...